0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Österreich ist ein Land der Titel der Echten und der Falschen. Ob Doktor oder Doktorin, Magistra oder Oberkommerzialrat, in kaum einem Land ist es so wichtig, welche Anrede vor dem Namen steht. Ausgehend von den plagierten Abschlussarbeiten von Ex-Arbeitsministerin Christine Aschbacher diskutiert Anna Goldenberg im Falter Salon, dem Podcast für Stadt und Kultur. Diese und weitere Fragen rund um das österreichische Hochschulsystem mit ihren Gästen. Vergangene Woche endete zudem die Begutachtungsfrist des umstrittenen Universitätsgesetzes. Welche Änderungen kommen sollen, wird ebenfalls debattiert.
2: Vielen Dank, Raimund Löw. Ich freue mich, eine hochkarätige Runde begrüßen zu dürfen. Eva Bliemlinger ist hier, Nationalratsabgeordnete der Grünen und Sprecherin für Wissenschaft und Forschung. Hallo.
4: Hallo, danke für die Einladung.
2: Gerne. Ich darf Ulrike Feld begrüßen. Willkommen.
1: Einen schönen Nachmittag. Ähm, herzlichen Dank für die Einladung.
2: Ulrike Feld ist Leiterin des Instituts für Wissenschafts- und Technikforschung der Fakultät für Sozialwissenschaften der Universität Wien. Und ich begrüße Stefan Weber. Hallo.
5: Schönen guten Tag aus Salzburg.
2: Stefan Weber ist Plagiatsgutachter und unterrichtet Medienwissenschaft an der Universität und der TU Wien. Herr Weber, Sie haben in den vergangenen Wochen in diesem Land einiges an Bekanntheit gewonnen, seit Sie aufgedeckt haben, dass die frühere Arbeitsministerin Christine Aschbacher bei ihren akademischen Abschlussarbeiten plagiiert hat. Sie ist nun zurückgetreten. Würden wir alle Abschlussarbeiten nach Ihren Methoden kontrollieren, wie viele solche Fälle würden wir
1: entdecken?
5: Schwierige Frage. Wir haben keine genauen Statistiken, aber die Meta-Analysen jetzt nur zum Thema Plagiat, nachdem Sie gefragt haben, besagen schon, dass wir uns irgendwo im einstelligen Bereich befinden. Vielleicht so ein Prozent, vielleicht sogar weniger, vielleicht aber auch ein bisschen mehr, drei oder vier Prozent. Jetzt kann man sagen, Klingt nach wenig, aber wenn man es jetzt umrechnet, äh, das ist diese Berechnung, die ich ganz überschlagsmäßig gemacht habe. Bei 360.000 Studierenden wären das immerhin, äh, so viele schließen nicht ab, muss man sagen, wären das 13.000, die plagieren in ihrem Studium. Aber wenn Sie mich jetzt fragen, äh, wie, wie groß ist der Anteil der, der nicht entdeckten Plagiatsanteile in Diplomarbeiten und Dissertationen, wenn ich sage, na gut, also wenn es pro Jahr ein paar Tausend sind, ist es auch schon viel zu viel, würde ich jetzt mal sagen. Aber es sind einfach Schätzungen, denen man auch widersprechen kann. Aber Faktum ist halt, wir müssten halt viel genauer prüfen und wir müssten vor allem flächendeckend Software einsetzen. Und da frage ich mich und da freue mich auch, die Frau Blimlinger zu fragen, warum das bis dato eigentlich keine politische Forderung war, dass man so wie bei den vorwissenschaftlichen Arbeiten einfach sagt, mehr oder weniger, wenn es die Betreuer und Betreuerinnen freiwillig nicht machen, dann soll es einfach eine Verpflichtung geben, alle arbeiten ab einem gewissen Level. kann man darüber diskutieren, Bachelorarbeit oder sogar schon Seminararbeiten. Ich mache es ja bei jeder schriftlichen Abgabe, die Arbeiten mit Software zu überprüfen. Ich frage mich immer, warum das so so ein Art Tabuthema ist in Österreich. Vielleicht
2: kurz bevor die Frau Blemlinger antwortet, was ist, denn, was ist denn die Lage? Werden routinemäßig alle Arbeiten mit Software überprüft oder nicht? Und was machen Sie eigentlich anders?
5: Bei weitem nicht. Bei weitem nicht. Ich kann es nur von der Theo Wien berichten. Die hat noch nicht einmal die, die Software Turnitin in der e learning system also in Moodle, dort Tuwell genannt, implementiert an der Universität Wien, ist das auch erst seit Mai 2018 möglich. Als ich dort begonnen habe zu lernen, im Jahr 2015 habe ich die Bachelorarbeiten auf meinem eigenen, von mir selbst bezahlten Turnitin-Account freiwillig überprüft. Jetzt sage ich Ihnen offen, so streberhaft und blöd bin ich nicht mehr, weil ich fühle mich mittlerweile verarscht, dass ich für ein paar hundert Euro all diese Extra arbeiten mache, während die Angestellten gut dotierten Her und Frauschaften an den Universitäten diese Prüfung nicht machen.
2: Ja, Frau Blimlinger, wollen Sie da gleich
4: antworten? Vielleicht gleich, vielleicht gleich aufs, äh, am Schluss. Also so gut dotiert ist der Mittelbau nicht auf den Unis, aber das ist nur eine Randbemerkung. Es ja. äh, gibt natürlich gut dotierte Professoren und Professorinnen. Vielleicht äh, sozusagen von hinten beginnend. Ja, das sollte aus meiner Sicht verpflichtend sein. Wir überlegen das jetzt äh, auch in die Novelle aufzunehmen, dass es eine Verpflichtung gibt. Da ist auch eben die Frage, ab welchem Level äh, geprüft werden soll. Aus meiner Sicht äh, muss ich sagen, ab dem Level, äh, wo es einen akademischen Titel dafür gibt. Davor ist es immer auch eine Frage der Studienrichtung ehrlicherweise, aber das kann man natürlich in Betracht ziehen. Äh, die Zahl oder Anzahl der Plagiate, die es bei den Arbeiten gibt. Ich glaube, dass es da wirklich sinnvoll wäre und vielleicht können wir das auch im Zuge sozusagen der Novelle in Gang bringen, ein Forschungsprojekt darüber zu machen und tatsächlich einerseits auch das in der gegenwärtigen Situation oder mit Rückblick, sage ich jetzt einmal, fünf Jahre anzuschauen, aber auch, und das wäre mir auch wichtig, historisch gesehen, weil ja diese... Plagiatsdebatte vor allen Dingen immer unter dem Aspekt Copy-Paste geführt wird ja oder sehr oft geführt wird. Und ähm, ich muss sagen, das ist eben nicht nur, sondern es ist sozusagen ein Strukturmerkmal auch früher, wiewohl es früher natürlich angesichts von einer viel niedrigeren Studierendenzahl, muss man auch sagen, äh, viel weniger Abschlussarbeiten gibt. Also ein, ein breites äh, Forschungsprojekt, um sozusagen äh, herauszufinden, wie hoch der Prozentsatz ist oder was sozusagen auch äh, bestimmte Studienrichtungen sind, die das begünstigen, ja, weil das kommt auch noch dazu. Also ich glaube, es ist ja studienrichtungsabhängig, äh, wie das mit Plagiaten ausschaut. Vielleicht sage ich ein Wort auch noch, äh, Asch, Stichbar, Asch, Aschbacher, ein großer Bereich ist, äh, oder ein, also, ein äh, Bereich, der in den letzten 15 Jahren dazugekommen ist, ist der ganze Bereich der sogenannten Weiterbildungs-Master oder Weiterbildungsdoktorate. Das heißt, wir haben einerseits ein grundständiges Studium mit Bachelor-, Master- und Doktoratstudium. Das ist entweder ein tägliches Doktorat oder seit ein paar Jahren ein PhD. Und dann haben wir die, gibt es ja die Möglichkeit, an Privatuniversitäten einerseits, aber auch in Weiterbildungsinstitutionen akademische Grade zu erwerben. Und äh, da gibt es in Österreich einen derartigen Wildwuchs, äh, den wir versuchen, auch jetzt mit der Novelle, da wird nochmal eine Kurzkonsultation kommen, äh, wirklich auch radikal zu ändern und hier äh, die gleichen Kriterien einzuführen wie für die grundständigen äh, Bachelor, Master, PhD, Doktorat, nämlich einen Bachelor, Professional, Master, Professional, und ein Doktoratprofessional, um hier auch eine Vergleichbarkeit zu haben, ja, weil wenn ich, also theoretisch kann ich einen Bezahl, also ich sage immer Bezahlmaster, ja, einen bezahlten, MBA machen in Österreich, wo ich 90 SEDS-Punkte habe, wo ich normalerweise schon 300 brauche, wenn ich grundständig studiere, um einen Master zu haben, also einen normalen, ja, also das, das muss man endlich einmal in Angriff nehmen. Der zweite Punkt ist, dass es natürlich genau diese Bratislava-Universitäten gibt und die sind über Europa verteilt, die zwar jetzt nicht so sind, dass du einfach, äh, weiß ich nicht, 20.000 Euro überweist und den Titel sofort kriegst, sondern da wird sozusagen kamoufliert, dass du ein Doktorat machst. Das ist sozusagen Fall Aschbacher meiner Meinung nach, äh, das natürlich jegliche Art von Wissenschaftlichkeit etc. entbehrt. Und ich fürchte, da ist zwar die Plagiatsoftware die eine Geschichte, aber auch die Frage, inwiefern das überhaupt Kriterien einer wissenschaftlichen Arbeit, nämlich einer Doktoratsarbeit, genügen kann. Also selbst wenn das kein Plagiat wäre, würde ich sagen, das ist Katis, also aus meiner Sicht. Ja. Wie, wie kann man sowas überhaupt akzeptieren? Und vielleicht abschließend gleich, wir werden das, also in der Novelle ist ja die Verjährung vorgeschlagen Uh, und wir werden das dahingehend ändern, vielleicht, also das ist sogar eine Verschärfung, dass man sagt, dass es ein uh, Straftatbestand ist, nämlich des Betrugs eigentlich, ja, und Betrug verjährt, dass das verjährt, aber dass die Aberkennung des akademischen Titels nicht verjährt. Also, dass man sozusagen die, den Titel vom Tatbestand trennt und sagt, uh, der Tatbestand ist wie halt, das ist ja immer mein Argument auch gewesen mit dem Verjähren, der Tatbestand äh, verjährt, aber die Aberkennung des akademischen Grades, äh, die ist lebenslänglich möglich.
2: Okay, aber bislang ist es kein Tatbestand?
4: Nein, deswegen haben wir das ja eigentlich so formuliert, dass es einer wird. Äh, mhm. Und haben damit das Kind, gebe ich schon zu, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Ähm, aber deswegen trennen wir das jetzt und sagen, die Aberkennung geht bis ewig. Aber die, die Strafe oder sozusagen die, das Delikt, wenn Sie so wollen, ist wie andere Delikte ja, im Strafrecht okay, das ist mit einer, einer ähm, also, das ist, also einer das ist,
2: ist das jetzt auch eine Reaktion auf die Kritik im Begutachtungsverfahren und auf den Fall Aschbacher? Oder war das schon so vorgesehen? Ja, und den Fall hatte?
4: Aschbacher, aber natürlich auch auf die Stellungnahme. Ich meine, dass mhm. wir also ich zumindest oder wir bei den Grünen nehmen Stellungnahmen schon ernst und äh, mhm. hören uns an, was sozusagen ist. Und genau das war jetzt in den Vorbesprechungen schon relativ klar, dass wir das so lösen werden.
1: Frau Ich glaube, was mein Problem ein bisschen an der Diskussion ist, und das führt dann gleich zu der größeren Frage, von welchem Phänomen reden wir hier eigentlich, mhm. ist nämlich, dass wir uns fragen müssen, was bedeutet ein akademischer Abschluss heute? Und ich glaube, nachdem sich ja unsere Ausbildungssysteme über die Jahrzehnte hinweg verändern, dann würde ich sagen, ein Bachelor wird in circa 20 Jahren das sein, was vor 20 Jahren eine Matura war. Das heißt, es wird viel selbstverständlicher werden. Und wir müssen uns dann natürlich überlegen, wie können wir als Universitäten einerseits diesen Anspruch in der Forschung, Spitzenleistung zu betreiben, hochgradig ausgebildete Leute auf Magister- und Doktoratsebene und dann auch noch ein sehr offenes Bachelor-System gleichzeitig zu betreiben. Das heißt, ich glaube, dass wir eine größere Diskussion darüber brauchen, wie wir diese verschiedenen Aufgaben strukturell in eine Institution einbetten. Und ich habe da keine Patentlösung, wo ich sage, ich weiß jetzt, wie das gemacht gehört. Aber wir brauchen eine Diskussion, genauso wie wir eine Bildungszugangsdiskussion gehabt haben vor 50 Jahren. Wer soll die Matura machen können und so weiter und so fort. Und wir, ich bin eine Generation, wo ich bin 75 an die Uni gekommen. Und das war die Generation, wo man gesagt hat, Frauen an die ist, die Uni öffnet sich. Ich bin mit diesem Diskurs sozusagen von der Mittelschule in die Universität umgestiegen und ich denke, wir brauchen einen ähnlichen Moment irgendwann mal, wo wir uns wieder fragen, was ist das für eine Institution und so weiter. Und ich glaube, das, was wir jetzt feststellen, diese Debatten sind ein Stück davon. Wir projizieren das immer auf eine Person und sprechen dann über das Versagen der Person. Aber wir haben uns, wir unterhalten sich, und das stimmt sicherlich, also das will ich jetzt überhaupt nicht in Abrede stellen, dass das vielleicht ähm, durchaus problematisch ist, wenn das jemand macht. Aber wir müssen uns natürlich auch fragen, was für strukturelle Merkmale Laden denn das überhaupt ein, dass ich mir denke, das geht problemlos durch. Und das hat es immer als Phänomen gegeben. Aber die Frage ist, ist das jetzt, und das darüber wissen wir relativ wenig, hat sich dieses Phänomen geändert? Hat sich vielleicht auch die Gruppe der Personen verschoben, die das in Anspruch nehmen? Ähm, sind junge Leute, und das entdecke ich immer selbst dass als, als Unterrichtende, überhaupt nicht mehr sensibilisiert, was Copy und Paste angeht? Also ich ähm, kann mich noch sehr gut erinnern, wie mein Sohn vor etwa 15 Jahren in der Schule in die Copy-and-Paste-Phase, wie ich sie nannte, eingestiegen ist. Das heißt, von der Schule angeleitet, gelernt hat, wie man sich aus dem Internet Dinge besorgt und wie man die dann zusammenfügt in einem Bericht. Da stand dann schon noch am Schluss, woher man das geklaut hat. Aber im Großen und Ganzen ist es eine Entsensibilisierung des geistigen Eigentums, habe ich das bezeichnet, als Mutter damals. Und ich glaube, darüber müssen wir nachdenken, wie wir damit umgehen. Also wie kann man das vermitteln? Und dann ist natürlich das Problem viel größer. Das Plagiat ist ja nur ein Element, ein, ein Puzzlestein. Und ich glaube, dass es meistens so ist, dass Leute, die plagiieren, meistens nicht in eine Karriere eingehen. Und da müssen wir uns halt fragen, wie in manchen Bereichen, und da möchte ich, muss ich sagen, das muss man sehr differenzieren, wie in manchen Bereichen auch durch Betreuungsverhältnisse es de facto nicht mehr möglich geworden ist, im, im Kleinteilig sozusagen so ein Betreuungsideal zu, zu realisieren. In der Universität Wien ist es schon seit Längerem so, dass wir die Masterarbeiten alle durch ein, äh, ein Turnitin oder wie auch immer diese Software alle äh, äh, heißen, laufen lassen. Auch dort ist es natürlich interessant, weil sie auch ganz unterschiedliche Formen von dem, was der, die Software als Plagiat erkennt. Also ich erkenne zum Beispiel auch Leute, die, exzerbieren Dinge und dann haben sie sich schon dreimal exzerbiert und dann taucht halt irgendein Teil davon in der Arbeit auf, das erkennt man ja dann, wenn man sich die Software anschaut, dann gibt man das zurück und sagt, bitte sorgfältig nochmal durchgehen, das ist aber kein klassisches Plagiat, also das ist nicht der Versuch sich etwas anzueignen, ohne den Credit zu geben und um das geht ja dort, woher man es angeeignet hat die vorliegende Arbeit, und das möchte ich hervorheben, ist das Problem keineswegs das Plagiat es ist die allgemeine extrem niedrige Qualität, die dazu führt, dass man ein Doktorat erwerben kann. Und das ist für mich noch bedenklicher fast, also nicht, dass ich jetzt das Plagiat kleinreden möchte, keineswegs, aber es ist noch viel bedenklicher, dass man mit dieser Art von Sprachqualität überhaupt einen wissenschaftlichen Abschluss äh, erlangen kann. Und das ist jetzt ziemlich egal, ob das ein Master ist oder ein Doktorat. Und da sollten wir einfach darüber nachdenken. Da haben sehr viele Ebenen versagt. Es haben die Gutachter versagt. Was passiert mit denen? Das heißt, die haben offensichtlich ihre Aufgabe nicht wahrgenommen. Es hat der Betreuer oder die Betreuerin versagt. Die hat offensichtlich auch ihre Aufgabe nicht wahrgenommen, weil sie vielleicht manche Plagiate überlesen hat. Und ich muss ganz offen gestehen, gerade in den Sozial- und Geisteswissenschaften können Leute mit Dingen arbeiten, die sich über einen Zeitraum von 50 Jahren erstrecken und ungefähr 500 äh, Literaturverweise drinnen haben, kein Betreuer kann jetzt messerscharf erkennen, ob da ein Teil von einem Satz oder ein Teil von einem Paragraph übernommen worden ist. Das kann man nur massiv erkennen. Das heißt, ich glaube nicht, dass, ich glaube, dass wir als Gesellschaft uns überlegen müssen, warum macht jemand überhaupt ein Doktorat? Wo glaubt er, ist der Gewinn davon? Und wir sollten uns überlegen, was wir von Doktoranden einfordern. Und vielleicht ist das auch nicht unproblematisch, und das geht ein bisschen in die Richtung Politik, und damit dann ein bisschen, ein bisschen sage ich an Eva Blimlinger, weil das ist definitiv nicht das. Das ist schon so lange im, im, dass wir uns einfach überlegen, dass wir alles an Kennzahlen messen und nur mehr eine bestimmte Zahl haben wollen und das als Erfolg der Universität sehen und nicht mehr uns überlegen, was sind eigentlich unsere Ausbildungsziele? Was können wir erreichen? Und was sollen diese jungen Menschen können, wenn sie die Universität verlassen? Und damit verlieren wir so ein bisschen den Boden. Wir formalisieren daher, also wir haben ja erst seit naja, guten zehn Jahren haben die Universitäten so etwas wie Richtlinien der guten wissenschaftlichen Praxis, mhm. wenn man Studierende fragt, und ich habe das im Rahmen eines Forschungsprojekts auch gemacht, nicht mit einer großen Gruppe, aber wir haben sehr viele kleinere Diskussionsgruppen gemacht, ähm, dann haben die das noch nie gelesen, weil sie denken, das ist ohnehin nur irgend so ein ich-darf-nicht-betrügen-Zettel, äh, der ja eh eigentlich, und sie sind ja alle gut sozusagen, wir sind ja alle gute Menschen und daher wird schon nichts sein. Und ich glaube, wir müssen damit aufräumen, wir müssen lernen, darüber zu sprechen, wir müssen lernen, auch mit dem Druck, diesen Druck, der auf allen Ebenen am Werk ist, zu verbalisieren und mit den Jungen, mit dem Nachwuchs anzusprechen und zu sagen, okay, wie gehe ich damit um, was bedeutet das und so weiter und so fort. Und das tun wir alles nicht. Das heißt, Regeln alleine helfen nicht.
2: Und inwiefern ist das auch ein, ein Problem der Tatsache, dass eben wie, wie schon angesprochen wurde. Wie Sie gesagt haben, also in ein paar Jahren ist der Bachelor sowas wie die Matura oder ist es vielleicht schon und auch natürlich der, der Doktortitel in, in gewissem Maße am Wert verliert und aber eigentlich ist ja eine Doktorarbeit, eine wissenschaftliche Arbeit. Und wenn das dann immer weniger wert ist, welche Auswirkungen hat das dann auch auf die Wissenschaft? Das macht das
1: sie nicht auch schlechter? Also ich vertrete hier eine ganz klare Position, dass ich sage, wir müssen uns darauf besinnen, was ein klassisches Doktorat eigentlich bedeuten soll. Und für mich ist es keine Verzierung, wie das bisweilen in, diesem schönen, in dieser schönen Alpenrepublik getan wird, es ist keine Verzierung für Visitenkarten und sollte auch keine anderen Privilegien daran gekoppelt sein. Das ist wirklich wichtig, dass wir darüber nachdenken. Und hier eine klare Position entwickeln. Und dann könnte man, und das hat Eva Blimmer ja sehr schön aufgemacht, wir können uns überlegen, gibt es verschiedene Arten von Doktoraten, die vielleicht, weil es wir müssen ja Bildungsangebote erstellen. Das ist Die Frage ist, das Doktorat das richtige Bildungsangebot? Oder müssten wir andere Formen von ähm, nach formalen Nachweisen, wenn das so wichtig ist, dass man das irgendwie angeben kann? Vielleicht müssen wir hier einfach differenzieren uns überlegen, wir sagen immer Wissensgesellschaft und Innovationsgesellschaft, dann überlegen wir uns doch einmal, was das eigentlich bedeuten würde auf der Ausbildung und auf der Bildung von Menschen, die wir wollen. Und das ist für mich das Wichtige. Das Doktorat selber, wenn, also wir müssen es schützen in dem Sinne, wenn wir uns international positionieren wollen, dann ist es extrem wichtig, dass ein Doktorat von einer österreichischen Universität, und da spreche ich jetzt von österreichischen Universitäten, einen bestimmten Wert besitzt, weil dann, das sind wir unserem Nachwuchs schuldig. Wir wollen, dass die ins Ausland gehen. Wir wollen, dass sie eine Chance haben, dort unterzukommen oder so. Und dann müssen wir ihnen auch das, das die Möglichkeit geben, dorthin zu gehen und zu sagen, äh, ja, also da ist, da ist, das ist qualitätsgesichert.
0: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ja, Frau Bliemlinger, Sie wollten darauf antworten,
2: wahrscheinlich die, die Bedeutung des Doktorats.
4: Genau. Vor vier Jahren, glaube ich, jetzt her, oder fünf Jahren, weiß ich nicht mehr genau auswendig, gab es ja die Einführung des PhD an den österreichischen Universitäten. Und eigentlich war ja schon damals die Idee, eben in der Dreigliederkeit des Studiums, Bachelor, Master, PhD, ein richtiges PhD, nämlich ein fünfjähriges, wie das im anglikanischen Raum ja der Fall ist, zu implementieren. Und das war's ja Also das wäre es gewesen. Ja. Aber in einem Land, ja, in dem man immer noch gerne mit Hofrat im, in dem, im Caféhaus angesprochen wird, war der ein in den Stellungnahmen. Der hatte groß die Vorstellung, dass es Personen gibt, die nicht mehr vor dem Namen dr haben, ja, oder noch besser dr jur ja, dass äh, dann das wieder zurückgezogen worden ist. Also aus meiner Sicht kann man das Doktorat, als, wie die Ulrike gesagt hat, als Visitenkartendoktorat, als für die äh, äh, Tafel da vor der Tür irgendwie, das Türschild, abschafft. Dazu wäre es aber notwendig, dass man sagt, es gibt ein fünfjähriges PhD. Mit diesem PhD äh, erwerbe ich die Lehrbefugnis. Dann braucht man auch die Habil nicht mehr. Ja? Also dann habe ich sozusagen ein System, wo ich sage, fünfjähriges PhD, das sozusagen auch so eines ist, wo ich angestellt arbeite, wo ich dafür bezahlt werde und nicht dass ich in irgendeiner seltsamen Prekarität machen muss und dann eben acht Jahre brauche, weil dann ist es für die wissenschaftliche Karriere, geht dann eh nicht. Weil wenn ich dann erst mit, weiß ich nicht, äh, 34 mein PhD habe, weil alles vorher irgendwie nicht finanziert ist, dann ist es so, wie Wissenschaft in vielen Fächern funktioniert, nicht mehr möglich. Also ich wäre da ganz radikal dafür zu sagen, PhD, fünf Jahre steckt du dieses Doktorat irgendwo hin, nicht auf eure Visitkarte. und das ist sozusagen der Weg in die Wissenschaft, in eine wissenschaftliche Karriere. Und ich meine, wir haben ja in Österreich diesen vollkommen, wie soll ich sagen, seltsamen Zustand, dass man nicht nur, dass man nicht was abgeschafft hat, wie die Habil, sondern es ist ja immer was dazugekommen. Ne? Also es gibt ja in Österreich, das, ist das einzige Land der Welt, wo es eine künstlerische Habilitation gibt. Und es ist aber, das ist sozusagen auch dem geschuldet, natürlich auch ein künstlerisches Doktorat und PhD, ja? wo man natürlich schauen muss, künstlerisch, künstlerisch Wissenschaft, ist schon in Ordnung. Aber dann muss man das auf allen Ebenen sozusagen in eine Struktur bringen, die eben auch international den Absolventinnen und Absolventen äh, Möglichkeiten, Karrieremöglichkeiten bietet. Ich finde
5: das natürlich jetzt alles super, was Sie sagen. Also da gibt es jetzt irgendwie keinen Grund, dass ich will, da jetzt mit Ihnen kontrovers zu diskutieren. Wenn irgendeine Verpflichtung der Plagiar Software kontrolle reinkommt, kann ich nur sagen, super. Wenn Sie sagen, okay, wir wollen uns jetzt das im Rahmen von einem Forschungsprojekt anschauen, kann ich auch sagen, super. Meine Frage wäre jetzt noch vielleicht als Ergänzung, könnten Sie es auch beantworten, ob man nicht auch ins Unigesetz dann diesen ja auch von Ihnen beiden kritisierten Wildwuchs, der Master und PhD gerade rein, tut und dazu in drei Sätzen nur ein Beispiel, das ich jetzt mir gerade wieder vorgestern angeschaut habe, wo man dachte, ja also eindrucksvoller kann es ja nicht passieren. Da gibt es ein Institut für Management, heißt es. Ich kannte es bis vor wenigen Tagen gar nichts. Bin sehr dankbar, dass wir jetzt diese ganzen Dinge ans Tageslicht bringen. IFM das hat immerhin einen akademische, also einen ACAT, das hat schon mal die Hürde genommen und hat eine akademische Webseite in Österreich bekommen. Ja, was machen die? Wenn Sie deren PhD-Programm anschauen, dann finden Sie auf dieser Webseite des IFM ACAT alles, nur nicht die Inhalte. Also das heißt, da geht es wirklich um alles, was kostet, 25.000 Euro. Wie oft muss man, ich sage gleich, welche Universität das ist, wie oft muss man hin? Ganz selten, nur sechsmal in drei Jahren muss man an die Universität. Und dann der nächste Satz, auch äußerst verlogen, ja, bei uns sind die Doktorarbeiten kürzer als anderswo. Finden Sie alles auf der Webseite. Und der, die Pointe ist jetzt, dass die Kooperationsuniversität in dem Fall die Mendel-Universität Brünn ist, Brno, und zwar jene Fakultät, ja, die gleichzeitig eine der Geburtsorte war, um in Europa die wissenschaftliche, die akademische Integrität zu propagieren. Das muss man mal vorstellen. Jene Fakultät, die seit Jahren diese große Plagiarismus, also eigentlich Anti-Plagiarismus-Konferenz, veranstaltet, ist ein und dieselbe, die mit diesem Salzburger Institut kooperiert. Das heißt, ich sage es auf gut Deutsch, das ist natürlich ein super Geschäftsmodell für Brünn, weil alle die in Österreich den Flieder haben, wenn ich das so sagen darf, ja, zahlen in Brünn 25.000 Euro und damit ja, kriegen die gutes Geld von uns. Und die Inhalte spielen bei diesem Doktorat nicht die geringste Rolle. Die Zielgruppe ist klar angesprochen, da steht sogar drinnen, wenn Sie im Top-Management arbeiten, Sie haben die besten Aufstiegschancen, Sie kommen in Aufsichtsräte, wenn Sie bei uns am BHD gemacht haben. Deshalb meine Frage an die Frau Blimlinger: kann man nicht mit einem Baukenschlag auch gleich im UG hier irgendwelche Restriktionen einbauen, damit es auch glaubhaft ist, dass man diesen Wildwuchs ein bisschen stoppt? Also im UG ist es für die
4: öffentlichen Universitäten zu regeln, da ist es auch kein Problem. Da gibt es diese drei Titeln. Was wir aber eben machen werden, ist bei diesen Weiterbildungsdingen, das wird im UG geregelt, aber auch, wir haben im Prinzip vier... Materien für den äh, derzeitigen Sektor, also ganze Fachhochschulbereich. Ja, da ist es ja auch, die haben ja Gott sei Dank noch kein äh, Promotionsrecht. Das werden sie auch nicht so bald kriegen, hoffe ich. Äh, aber der große Bereich sind natürlich Privatuniversitäten und Privathochschulen. Da war der erste Schritt, dass wir das einmal geteilt haben in Privathochschulen und Privatuniversitäten. Und dort wird äh, eben diese einheitliche Einheitlichkeit das heißt, ich kann überhaupt das ein PhD machen, wenn ich einen Bachelor oder einen Master oder ein Diplomstudium abgeschlossen habe. Das ist ja jetzt irgendwie im privaten Weiterbildungsbereich eben nicht so. ja? Ich kann ja da relativ einfach äh, ein Master ein PhD ohne, da steht dann irgendwie ähm, äh, Universitätsreife oder Reifeprüfung oder so irgendwas oder gleichzuhaltende Eignung. Naja, da es ein Geschäftsmodell ist, wird dort alles anerkannt. Und je niedriger sozusagen die Anerkennungsschwelle ist. Desto eher kommen die Leute und zahlen halt. Ja, und genau das wollen wir mit dem derzeitigen, äh, mit der derzeitigen Idee ins UG und ins Privatuniversitätsgesetz implementieren, dass das eben nicht mehr möglich ist. Ja?
2: Was macht das mit uns, wenn wir dann ähm, solche Skandale haben? Wo wir dann merken, na ja, quasi den Doktor kann man sich kaufen und dann jeder, der einen Doktor hat, kann, kann eigentlich nur copy-pasten. Also wo, 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 gehen wir da, wo gehen wir da hin als Gesellschaft? Haben wir da überhaupt dann noch ein,
1: wissen wir dann irgendwann überhaupt nicht mehr, was Wissenschaft ist? Frau Feld? Ich glaube, dass wir jetzt sehr schön gesehen haben, während der Corona-Krise, dass wir sehr oft eine sehr idealisierte Form von Forschung vorgegaukelt bekommen, dass das alles glatt ist, eindeutig ist, schnell, klare Fragen, klare Antworten und so weiter. Und dann kommen wir in die Krise und wir kommen drauf, dass es Monate dauert, wenn überhaupt, dass wir eine klare Antwort kriegen, dass Wissen immer in Bewegung ist und so weiter und so fort. Und dann sind wir ganz erstaunt. Das ist immer schon so gewesen. Wir haben nur in unserer Kommunikation verabsäumt, die Hürden, die Schwierigkeiten und die Praxis dessen, was es heißt, Wissen zu generieren, zu kommunizieren und haben uns damit eigentlich auch ein bisschen keinen Gefallen getan als Institution, weil man sich ja oft fragt, wozu braucht jemand so viel Geld, um diese einfache Frage zu beantworten. Naja, weil es etwas komplizierter ist, als sich nur hinzustellen und zu sagen, ich glaube, das ist so und so. Und dann, wenn es zwei glauben, reicht das dann aus und wenn es noch ein Dritter dazukommt, dann ist es ein Faktum. Und deswegen würde ich gerne die Titeldiskussion, die wir auch brauchen, weil sich die gegenseitig beeinflussen, ein Stück weit trennen von, dem, von der Vertrauensfrage in die Wissenschaft. Die Wissenschaft muss mehr aufzeigen, was sie kann, aber auch, wo ihre Grenzen sind, was für einen Raum sie braucht, um dieses Wissen zu entwickeln. Und wir denken in viel zu kurzen Zyklen derzeit, wir wollen etwas investieren, wir wollen sofort einen Return davon dazu bekommen. Das ist ein Grundfehler, Vieles dessen, was wir heute wissen, haben wir über 30, 40 Jahre entwickelt. Und jetzt können wir Innovationen aufbauen darauf. Das ist nicht etwas, was, sie, was die Leute sich so gerade aus dem Finger gesogen haben. Das heißt, wir müssen einfach lernen, diese Mittelfristigkeit in die Wissenschaft hineinzukriegen. Das hat nichts damit zu tun, dass jeder tun kann, was er will. Das hat nichts damit zu tun, dass es keine Rechtfertigungsstrukturen geben muss. Aber es hat damit zu tun, dass wir wieder neu nachdenken, wie wir diese Rhythmen in die Wissenschaft einbauen, wie wir beurteilen und so weiter. Wir alle wissen, dass Leute in drei Jahren kein Doktorat abschließen. Trotzdem gibt es international die Fiktion, dass das der Fall ist. Also ich meine, ich habe das überhaupt nicht verstanden, muss ich offen gestehen, dass wir uns der Möglichkeit berauben, ich sage nicht die Verpflichtung ein, der Möglichkeit berauben, dass wir verschiedene Modelle bauen können, wie jemand akademisch arbeiten kann. Sie haben in vielen Ländern die Möglichkeit der selbstfinanzierten Karrieren. Sie haben neu andere Stellen auf allen Ebenen, nicht nur im Doktorat, wo Leute ihr eigenes Geld einbringen und daher bleiben können. Wir sind so verknöchert da drinnen, dass wir uns selber die eigenen Ressourcen abgraben. Außeruniversitäre Institute können alles möglich machen. Die Universität hat sich irgendwie so ein bisschen und wir werden nicht dorthin kommen, dass alle, die bleiben möchten, bleiben können. Das wird es einfach nicht, das wird es nicht geben. Weil das ja auch eine Generationengerechtigkeitsfrage ist. Das ist ja nicht nur die Frage, wie geht es den Leuten heute, sondern wie ist es ihnen gegangen? Und als ich an die Uni kam, hat man zu mir gesagt, diese, die Jüngsten, sind ungefähr, die Ältesten sind ungefähr 45. Das heißt, für die nächsten 20 Jahre gibt es hier keine Stellen mehr.
4: Ich ja, will abschließend noch was zu den Titeln sagen, weil das ja eigentlich so der Ausgangspunkt war. Ja. Ich bin ja Beamtin, garantiert. Und wie ich Beamtin geworden bin, stand auf meiner Kreditkarte, auf meiner Scheckkarte uh, Oberrätin, weil das ist nämlich mein Amtstitel. Ja? Und uh, worauf ich uh, zwei Tage später in die Bank gegangen bin und gesagt habe, kommt überhaupt nicht in Frage, ich will, dass es das Oberrätin weg ja. Also ist völlig abartig, uh, auf einer Scheckkarte einen Begriff stehen zu haben, den außerhalb von Österreich und nicht einmal in Österreich überall irgendwer kennt. ja. Also das ist sozusagen... Und die waren in der Bank völlig irritiert, dass jemand seinen Titel dort nicht stehen haben will. Ja? Und ich habe gesagt, mir wäre am liebsten nur Eva Blimlinger und nicht einmal den akademischen Titel. Ja? Weil was was brauche ich bei einer Scheckkarte? Dann haben sie mir gesagt, nein, das würden sie mir schon empfehlen, den akademischen Titel. Also gut, jetzt steht so. Ja? Also warum sein Land der Titel ist, äh, resultiert natürlich, da bin ich jetzt wieder Historikerin aus der Monarchie. Ja? Weil natürlich sozusagen hier äh, fehlende Bezahlung, vor allen Dingen in der Beamtenschaft, mit Titel kompensiert wurde und ich sage so viel, vor ein paar Jahren, also es ist ja im äh, äh, österreichischen äh, öffentlich Bediensteten so, dass die Beamten und Beamtinnen Titel hatten und die Vertragsbediensteten keine Titel hatten. Ja? Und äh, vor, glaube ich, vier Jahren oder sechs Jahren, weil ich auch jetzt nicht mehr genau auswendig, äh, war es so, dass man die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst so verhandelt hat, dass sie bereit war, auf eine Gehaltserhöhung zugunsten der Vertragsbediensteten zu verzichten, wenn dafür Amtstiteln für Vertragsbedienstete möglich sind. Ja? Also das heißt, die Vertragsbediensteten haben heutzutage auch sogenannte Amtstiteln und der Preis dafür war, man verzichtet auf eine prozentuelle Erhöhung, also eine normale Vertragsbedienstete. Dafür kriegt man die Titel. Also daran sieht man, das geht ja nicht nur im akademischen Bereich so, sondern überall. Und das ist jetzt auch, wenn man die ganze, es gibt diesen äh, nationalen Qualifikationsrahmen, wo zum Beispiel, ich sage jetzt einmal, ein äh, Bäckermeister ja auch mittlerweile einen Titel führen darf. Ja,
2: ja das Aufwertung der Lehre. War ja, ja, aber das ist natürlich keine dazu.
4: Aufwertung der Lehre, das ist ja völliger Unsinn, weil äh, es ist nur eine Aufwertung sozusagen oder eine, Camouflage der österreichischen, des österreichischen Titelwahns, ja, äh, nämlich genau das alles zu implementieren, ohne sozusagen sich zu überlegen oder eine Systematik zu finden sagen, wir schaffen das genereller. Wie man den Josefinismus in Österreich wirklich bekämpft, ist mir, äh, nicht, ja, also gerade in dieser Frage eines, äh, äh, einer, einer Gesellschaftsstruktur, die immer noch eine Letztlich auch Obrigkeitshörige ist, die die Obrigkeit äh, einerseits kritisiert und andererseits sie braucht. Ich meine, wir erleben das jetzt bei Corona sozusagen exemplarisch, wie dieser josephinistische Staat funktioniert und was da gesellschaftspolitisch notwendig ist. Da bin ich äh, ein bisschen überfordert. Und letzter Satz. Mich würde freuen, wenn solche Wissenschafts-, der, der Bildungsdiskussionen in einem viel stärkeren Ausmaß auch in den Medien stattfinden. Das tun sie aber nicht. Sie tun sie immer nur dann, wenn äh, alle Arschbacher oder wie auch immer oder wenn irgendein Skandal ist. Und sonst gibt's, kann man froh sein, wenn es irgendwie eine Wissenschaftsseite in irgendeiner Tageszeitung einmal in der Woche gibt, die dann aber von 17 Unis bezahlt wird, weil die Redaktionen das sonst nicht erheben würden. Also ich glaube, dass es ganz zentral ist, dass äh, es hier auch medial eine Stärkung gibt, weil das ist, glaube ich, schon ein, ein Grundproblem der Vermittlung und des Transfers solcher möglichen Diskussionen.
2: Ich danke Ihnen für diese, diese Diskussion, die jetzt wirklich einen weiten, weiten Bogen gespannt hat, ähm, bei den Titeln begonnen und auch jetzt geendet hat. Vielen Dank meinen Gästen und ich gebe zurück an Raimund Löw.
3: Das war Anna Goldenbergs Falter Salon. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Über Höhen und Tiefen der Hochschulpolitik finden Sie das Neueste im Falter jede Woche. Daher der Hinweis, verpassen Sie kein Heft und abonnieren Sie den Falter. Ein Abo bestellt man im Internet über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut, nicht nur den Falter Salon, sondern auch die Audiotechnik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Here's a cool fact.